0: De cine. Este es vuestro nuevo programa que espero que os guste. Lo estamos haciendo con una ilusión enorme porque va a reflejar todo el cariño y todo el sentimiento que nos expresan las películas. Las películas de hoy y de ayer, de siempre. Esas películas que nos hacen a todos iguales. Porque todos podemos ser Indiana Jones, todos podemos ser el malo de las películas, el pistolero guapo la chica mala, esos protagonistas de Hitchcock que nos daban tanto miedo o que nos hacían soñar o las actores y actrices que nos contaban las historias de Pedro Almodóvar o de los grandes genios del cine. Vamos a contar anécdotas, vamos a contar curiosidades de los programas, de los actores y no podíamos comenzar esta nueva andadura de este vuestro programa de cine con una de las Películas míticas que en este ambiente navideño que nos inundan en finales del 2023 nos llena de ilusión. ¡Qué bello es vivir! de Francapa. Más de 75 años desde que se realizó esta película y sigue en plena vigencia. Todas las navidades las estamos viendo, todas las navidades de nuestra vida y yo personalmente espero que las siga viendo durante muchos años porque estas es de las películas que todavía me hacen pensar que el ser humano tiene solución. La historia de un hombre bueno y la fuerza al que el ángel salva de suicidarse, mostrándole que habría sido del mundo si él no hubiera nacido. Era para Capra la mejor película que había rodado. Es más, para el director era la mejor película de la historia del cine. No tenía abuela. Y así llegó a decir sin titubeos y sin falsa modestia. Más de 75 años de su estreno, un mes de diciembre de 1946, no son pocos los que le siguen dando la razón al al ítolo americano. Siempre estaría bien emitirla en fechas navideñas, y así fue, como una cinta que en 1946 había pasado desapercibida, aun siendo el proyecto más personal de su director, se convirtió en un clásico de la Navidad, o mejor dicho, en la película de la Navidad. Por encima de Solo en casa, Gremlins o Love Actualy y otra pléyade de grandes títulos. La película no lo tuvo fácil a su llegada a los cines. Las fábulas de Capra parecían no tener sentido en un mundo golpeado tras un holocausto como la Guerra Mundial. Varios totalitarismos, la guerra, terrible, basada en el relato de Grishiv, Qué bello es vivir, era la primera película de la productora que Capra había fundado junto a sus amigos George Stevens y William Wyler. Los tres querían ser los dueños y señores de sus carreras. Ansiaban librarse del yugo del magnate de turno que puro en mano les decía cómo tenían que hacer sus películas. Mucho cambió la cosa, desde que Capra quiso llevarla al cine hasta que se plasmó en imágenes. Primero sonó como protagonista Cary Grant, pero al final el estudio se acabó decantando por, y menos mal, por James Stewart. Esta película no tenía, no puede rodarse si no es con este actor, que no estaba muy convencido de volver a la actuación tras ser piloto en la Segunda Guerra Mundial. Fue Lionel Barrymore, el malvado señor Potter en la película, el que le convenció para encarnar al borrachón de George Bailey. El hombre cuya bondad se mediría durante décadas, se medirían durante décadas los norteamericanos. Preparando la producción, Stewart se preguntó en voz alta si actuar seguía valiendo la pena tras ser testigo de tanto horror. Barrymore le miró a los ojos y le dijo «¿No es mejor entretener a la gente que arrojarles bombas?» aunque casi toda la película se rodó en, el, en un estudio de RKO llamado Encino Ranch, que hoy no es más que una urbanización en la que no queda ni un mísero nombre de calle que recuerde que allí se rodó este cuento navideño, Capra se inspiró en un lugar real. La base de su obra maestra estuvo en una pequeña ciudad norteamericana en la que cada año se celebra incluso un festival dedicado a qué bello es vivir. La ciudad en cuestión es Seneca Falls, un lugar anclado en el tiempo, y situado en el estado de Nueva York un pueblo que parece detenido en la Norteamérica mágica y costumbrista a mediados de los 40 Seneca Falls era una ciudad con las mismas farolas de globo que se ven en la película el mismo puente en el que Dios casi se suicida y la misma mediana y la misma mediana en una parte de su calle principal su arquitectura típicamente norteamericana también parece plagiada a la perfección en los espléndidos y gigantescos decorados de la cinta. Jack Oakley, director artístico del film, reutilizó, por ejemplo, la magnífica mansión de los Amberson en el cuarto mandamiento de Orson Welles, otro peliculón, también rodada en Encino Ranch. Rodada en un caloroso verano del 46, la maravilla y la magia del cine. Qué bello es vivir fue una suma de novedades en varios aspectos, los magos de los efectos especiales, por ejemplo, idearon una fórmula a base de espuma para fingir nieve en el plató, mientras que detrás de sus puertas la gente se derretía con las altas temperaturas del verano neoyorquino. Navidades en julio, que diría Preston Sturge. Haciendo honor a uno de sus grandes axiomas, un hombre un fil, Capra dotó a cada uno de los personajes hasta el más secundario de alma propia. Entre los actores que interpretaban a dichos personajes estaban grandes nombres de la industria. Donald Reed, como Mary, Henry Travers, como el Ángel Clarence, grandísimo actor, Warner Bohr, actor habitual en el cine John Ford y taxista en la película, Viola Bondin la madre de George, Thomas Mitchell, el tío Billy, o Gloria Arham, la vivaracha Violet, o el propio Leon Barrimer, grandísimo actor, el señor Potter, que eran intérpretes solventes, estrellas a pequeña escala. ¡Qué bello es vivir! acaparó cinco nominaciones al Oscar poco después de su estreno navideño, pero no ganó ni uno solo de ellos. La taquilla tampoco fue excesivamente bollante y Liberty Fields, el sueño independiente de Capra, se acabó desvaneciendo como otros tantos grandes edificios de Hollywood. El tiempo y algún ángel bueno quisieron que Capra, James Stewart y Donan Rip, a la que en algún momento se le achacó injustamente el fracaso de público, viviesen lo suficiente como para ver la película convertida en un emblema tan navideño como el turrón Paramount se las ingenió para recuperar los derechos, alegando que el escritor que el escrito original sí tenía copyright, pero eso no impidió que, que Bellos Vivir siga siendo parte indisoluble de la programación navideña y del streaming en el siglo XXI al fin y al cabo y tras una pandemia y desastres varios todos seguimos dispuestos a creer que cuando suenan unas campanillas le dan las alas a un ángel. Esperemos que ya la han puesto en la televisión, la podéis buscar en streaming. Qué bellos vivir. merece la pena una tarde con palomitas, la familia, una mantita y esta película que nos hará reír llorar y sobre todo sentir el cine nos ayuda a ser mejores personas un fuerte abrazo y hasta la siguiente peli no os la perdáis eh